0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker Podcasts. Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem Pokerstreamer. Bist du Einsteiger, fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten. Also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv/xflix. slash In dieser Grind University Episode geht es um das Thema effektive Stack Size. Viel Spaß in der Grind University mit Felix Xflix Schneiders.
1: Hallo, 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 chat, hallo. So, legen wir los, Freunde. Grind University. Ich werde euch heute was zum Thema effektives Dexize erzählen. Es wird ein Basic Training, also es wird besonders was Feinsteiger. Wer ist denn heute am Start, der kaum bis gar keine poker hat oder wenig Poker spielt oder auch vielleicht mal wieder eine Auffrischung braucht, der möge sich gerne mal im Chat äh, zu Wort melden. Guck mal, 450 Gramm Butter, den habe ich zum Beispiel auch noch nicht gelesen. Johnny Doe 12, auch noch nicht gelesen. Bin relativ neu. Mike'ser Gaming TV. Auffrischung klingt immer gut. Okay. Tom Strah, ich. Auffrischen bitte. <lacht> Einmal auffrischen bitte. Okay, ich frische auf. Gut, dann legen wir los, liebe Leute. Ich mache mal gerade einen Cut. Jetzt bin ich ganz nervös, weil äh, habe ich lange nicht mehr gemacht jetzt hier. Ich mache jetzt so einen, quasi so einen kleine, kleinen Mini-Vortrag über das Thema äh, effektives Deck-Size. So, jetzt muss man gucken, dass das auch fürs YouTube-Video gut, gut läuft hier. Okay, äh, Konzentration. 3, 2, 1. So, liebe Grind University-Studenten, heute erzähle ich euch ein bisschen was zum Thema effektives Stack size und was es bedeutet... Was bedeutet überhaupt das Wort effektive Stack Size? Ähm, ihr wisst ja sicherlich, Stack Size äh, in Poker-Fachsprache ist einfach die Größe eines Stacks am Tisch. Ähm, verschiedene große Chip-Stacks gibt es in einem Pokerturnier immer in jeder Situation. Und das ist ja das Schöne am Turnier-Poker, da verändert sich die Stack Size permanent, weil du verlierst Chips allein durch das Posten von Blinds oder eben von Ante und wenn du eine Hand spielst und sie verlierst, hast du auf einmal einen kleineren Stack, dann verdoppelst du das wieder einen größeren Stack und das passiert ja mit jedem Spieler am Tisch. Das heißt, das Komplexe am Turnierpokerspiel ist ja eigentlich die sich ständig verändernden Stack-Sizes in der Interaktion miteinander. Man muss ja mal aufpassen, nur weil du einen großen Stack hast, heißt das ja nicht, dass du effektiv auch für all diese Chips spielst für dein Turnierleben quasi, weil die anderen Spieler zum Beispiel alle kleinere Chip-Stacks haben. Und von der effektiven Stack-Size spricht man deswegen, wenn du versuchst, die Stack-Size, die du hast, mit der Stack-Size deines Gegners oder auch deiner Gegner in einer bestimmten Hand in Relation zu setzen. So, und dazu habe ich für euch ein kleines Beispiel. Und zwar, wir haben Spieler A und wir haben Spieler B, die sitzen beide an einem Turniertisch und Spieler A hat einen Stack von 10 Big Blinds, ja, das ist sein Stack, 10 BB schreibt man, und Spieler B hat einen Stack von 20 Big Blinds. So, Spieler B hat eine Stack Size von 20 Big Blinds, Spieler A hat eine Stack Size von 10 Big Blinds. Die effektive Stack Size, und das kann mir der Chat sicherlich sagen, ist welche nämlich von diesen beiden Variablen, 20 und 10, wenn zum Beispiel der Spieler A All-In geht und Spieler B darüber nachdenkt, das All-In zu callen, spielt er nicht um seine ganzen 20 Big Blinds, sondern nur um diese 10 Big Blinds. Also sind das hier, diese 10 Big Blinds, in der Relation zu den 20 Big Blinds die effektive Stack Size. ja effektive Stack Size. So, das ist soweit klar, denke ich. Jetzt bringen wir aber nochmal einen Spieler C ins Spiel und der hat jetzt einen Stack von 30 Big Blinds. Jetzt wird es ein bisschen komplexer. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt, Chat. Was ist denn jetzt die effektive Stack Size in diesem Verhältnis zwischen A, B und C? Also um welchen Stack spielt effektiv zum Beispiel Spieler C, wenn die beiden Spieler All-In wären? Was ist die effektive Stack-Size, wenn A und B All-In gehen? Also Spieler A geht All-In, Spieler B geht ebenfalls All-In. Effektiv spielt Spieler, B, spielt Spieler B nur um 10 Big Blinds. Und dann muss Spieler C jetzt entscheiden, um welchen Stack er spielt. Ja, Chat hat es richtig. Natürlich spielt Spieler C dann um 20 Big Blinds. Das wäre hier für Spieler C die effektive Stack-Size. So. Das bedeutet, wir betrachten immer den nächst kleineren Stack, der betroffen ist in einer Situation, um festzuhalten oder festzustellen, was der effektive Stack ist, um den wir spielen. Das ist besonders wichtig beim Pokern, weil wir ja davon ausgehen müssen, dass bestimmte Leute mit 10 Big Blinds natürlich mit sehr vielen Händen all in gehen werden. Bei 20 Big Blinds wird es aber dann vielleicht schon ein bisschen tighter oder ein bisschen weniger äh, an Händen, die all in gehen werden. Das bedeutet Spieler C muss, wenn beide Spieler all-in sind, dementsprechend etwas tighter callen. Wenn nur Spieler B all-in gehen würde mit 20 Big Blinds, müsste Spieler C effektiv um 20 Big Blinds spielen und muss sich deswegen überlegen, mit welcher Range er das all-in callen kann, weil er ja effektiv um mehr Big Blinds einfach spielt. Wenn Spieler A all-in geht und Spieler B foldet, dann müsste Spieler C sich nur Gedanken um die 10 Big Blinds machen. Also effektiv spielt der größte Stack immer gegen den kleinsten Stack quasi. Also die effektive Stackgröße ist äh, im direkten Heads-Up, also im direkten Vergleich, immer der kleinere Stack, aber im ähm, Vergleich mit, sagen wir mal, mehreren Spielern ist es immer der nächst kleinere Stack. Also nicht der kleinste, sondern der nächstkleinere. Das heißt, wenn jetzt beide Spieler all-in gehen, könnten wir nicht sagen, ja, effektiv spiele ich ja nur um 10 Big Blinds sondern ich muss mir immer noch Gedanken machen, ich spiele effektiv um 20 Big Blinds Das kann unsere Entscheidung nochmal massiv beeinträchtigen. Ja. Okay. So, dann anderes Beispiel. Sekunde, jetzt bin ich gespannt. Wir vertauschen das Ganze jetzt einfach mal ein bisschen. Und zwar, ich mache jetzt mal gerade, ich versuche mal gerade, das hier alles zu löschen. Kann man das irgendwie alles löschen? Ne, das ist nicht. Ich kann es auch einfach. Ich kann auch einfach so eine Form machen, hier so ein Kasten. So. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Ey. Ausschneiden. So, füllen. Nee, 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 nee. So ist besser. Okay. Verändern wir das Szenario mal. Wir haben... Ah, hier. Genau. So, wir haben Spieler A, Spieler B und Spieler C. So, Spieler A hat einen Stack von 20 Big Blinds. Hoppala, das ist nicht schön geschrieben, das machen wir nochmal. Spieler A hat einen Stack von 20 Big Blinds. Spieler B hat einen Stack von 10 Big Blinds. Okay, jetzt machen wir es mal umgekehrt. Effektive Stack-Size haben wir ja gerade festgehalten, sind die 10 Big Blinds. Ja? So, in dieser Situation hat Spieler C wieder 30 Big Blinds. Okay. Ähm, Spieler A geht all in mit 20 Big Blinds. Spieler B überlegt, das Ganze zu callen. Welche effektive Stack-Size spielt Spieler B jetzt? Das ist mal eine interessante Preisfrage für euch. Wir haben jetzt einfach nur die Positionen vertauscht. Spieler A geht all in. Also hier haben wir das all in. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr aufgepasst habt. Spieler A geht all-in mit 20 Big Blinds. Spieler B überlegt zu callen. Hat hinter sich noch Spieler C. Welche effektive Stack-Size muss Spieler B berücksichtigen? Alle, die jetzt 10 geschrieben haben. Nö. Nee. Er muss nämlich die 20 Big Blind Range berücksichtigen. Spieler A geht ja mit 20 Big Blinds all-in. Und Spieler C sitzt dahinter. Das bedeutet, Spieler C spielt effektiv eine 20 Big Blind Range. Spieler B in der Mitte ist quasi Schweinchen in der Mitte, muss auch gegen diese 20 Big Blind Range spielen. Das heißt, seine Entscheidung, obwohl er effektiv nur 10 Big Blinds hat, die effektive Range, gegen die er spielt, sind 20 Big Blinds, weil der 30 Big Blind Stack hinter ihm effektiv 20 Big Blind Stack Size spielt. Ja. Und genau deswegen muss Spieler B in der Mitte, also mit 10 Big Blinds, auch gegen eine 20 Big Blind Range spielen. Der kann also nicht mehr so leicht callen, wie er das normalerweise für 10 Big Blinds tun würde. Wenn hier einer sitzen würde mit 10 Big Blinds, wenn der mit 10 Big Blinds den geht und der mit 10 Big Blinds callt, dann haben wir kein Problem. Dann ist effektives Deck Size einfach 10 Big Blinds. Effektiv spielt er um 10 Big Blinds. Das ist korrekt, First Class. Also per Definition ist die effektive Stack Size nur 10 Big Blinds. Das ist richtig. Aber sowohl Spieler C wie auch Spieler B müssen effektiv ihre Range anpassen. Ah, ja, das habe ich explizit nicht gefragt. Okay, okay. Das, den Punkt gebe ich dir fest, Klaas. Ich habe nicht, exp hab nicht explizit danach gefragt. Aber es ist auch nicht ganz korrekt, weil effektiv ist die Stack Size trotzdem 20 Big Blinds, weil wir den 30 Big Blind Spieler eben involviert haben. Und das ist das Ding. Also weil wir hier eben den 30 Big Blind Spieler haben, dessen effektives Stack Size 20 ist. Und, äh, die effektive Stack Size ist, ist technisch natürlich 10, wenn der Spieler all in geht, aber der ist ja noch nicht all in gegangen. Button riskiert, Button B, du meinst äh, Spieler B, sp riskiert nur 10 Big Blinds effektiv, das ist korrekt. Aber er spielt effektiv gegen eine 20 Big Blind Range. Vielleicht sollte man da einfach nur die unter, Unterscheidung machen zwischen, äh, zwischen effektiver Stack Size und effektiver Range oder wie man es auch immer benennen will. Kann man vielleicht nochmal eine andere, andere Terminologie für benutzen. Okay. Ja, dann habe ich jetzt mal ein Beispiel für euch. Ähm, das habe ich vorbereitet, aber ist soweit klar, oder? Oder gibt es dazu Fragen? Ich denke, es ist relativ klar. Aber das ist auch ein, ein großer Fehler, den ich am Anfang äh, beim, beim Switch auf Turnierpoker oft mache und ähm, wo ich davor warnen kann einfach, äh, weil mir das halt häufig passiert ist. Ich habe manchmal nicht beachtet, dass jemand mit einem großen Stack all in gegangen ist und hinter mir saß noch ein größerer Stack und ich saß in der Mitte mit 10 oder 15 Big Blinds Dann habe ich gedacht, ja gut, As bube geht halt einfach rein. Und dann habe ich mich gewundert, dass der mir jedes Mal ass könig As Ass-Dame, Zehner, Pocket Pocket-Buben und so weiter gezeigt hat. Und ich dachte so, naja, aber ich habe doch nur 10 Big Blinds, da muss doch Ass-Bube rein. Ja, aber Ass-Bube muss nicht immer rein, wenn effektiv die Range zu stark ist, weil hinter einem eben noch ein größerer Stack sitzt und dadurch die Range desjenigen, der all in geht, eben teiter wird. Ja. Okay, ist soweit klar. Ich habe dazu auch noch ein Handbeispiel und zwar ist das dieses hier. Ähm, folgende Situation, UTG geht all in für 10,69 Big Blinds und ähm, der Cutoff geht all in für 12,19 Big Blinds. Hier wieder Preisfrage an ja, euch. Ui, Sub. da kommt ein Sub rein. Du der Keo, der du störst der den der Unterricht. Der Hör auf, immer den Unterricht mit deinen Subs zu stören hier. 26 Monate Reset. Dankeschön, Keo. Grüße gehen raus äh, in die Kölner Nachbarschaft. Ähm, okay, es gibt ein All-In für 10,69 Big Blinds und ein All-In für 12,19 Big Blinds. Und wir haben Astbube auf einem button also ähnliches Szenario, was ich gerade beschrieben habe. Was für eine effektive Stack-Size spielen wir hier? Preisfrage an den Chat. Was ist die effektive Stack-Size, um die wir spielen? 12,19, richtig. Genau, wir spielen effektiv um die Big Blinds des Spielers, der den größten Stack vor uns hat. Hinter uns sitzen ja nur noch Stacks, die kleinere Stack-Sizes haben. Wenn jetzt hinter uns allerdings noch ein größerer Stack sitzen würde, also wenn jetzt hier im Small Band oder im Big Blind noch jemand mit 30 Big Blinds sitzen würde, würden wir theoretisch effektiv auch berücksichtigen müssen, dass wir eventuell um unseren gesamten Stack spielen. Aber effektiv spielen wir gegen diese beiden, um den größeren Stack, also 12,19. Was ist denn die effektive Stack-Size, um die dieser Stack hier spielt? Das ist natürlich hier dieses Stack-Size, 10,69. Also der Spieler spielt nur um 10,69 Big Blinds. Wir spielen allerdings um 12,19 Big Blinds. Und dementsprechend müssen wir auch unsere Range anpassen. und müssen eben überlegen, dass wir gegen einen Spieler, der alleine UTG All-In pusht, das kann ich euch jetzt zeigen. Hypothetisches Beispiel. Wenn nur Spieler 1 All-In pusht. Danke für den Sub. Auch du Schon wieder wird gestört hier. Ich kann so nicht arbeiten. So kann ich nicht arbeiten. Danke, Golero, für den 5 Monate Resub. Vielen, vielen Dank. Wenn jetzt nur Spieler 1 UTG All-In geht, kann ich euch zeigen, wenn nur der Stefan hier in UTG All-In geht, dann dürften wir mit Asbube Offsuit den Call machen. Dadurch, dass aber effektiv hier der Cutoff, also das ist der Lingo, glaube ich, genau, Lingo, dass der Lingo-Orling geht, gehen wir in diesen Baum hier rein, dürfen wir mit As-Bubo-Offsuit nicht mehr callen. As-Dame-Offsuit wäre gerade so plus minus 0, also wäre eine Break-Even-Hand. As-Bubo-Offsuit ist ein Fold. Und dementsprechend können wir hier nicht reingehen, wir könnten allerdings reingehen, wenn nur dieser Spieler All-In geht. Und wir könnten auch reingehen, wenn effektiv nur dieser Spieler All-In gehen würde. Das können wir uns auch angucken. Wenn nur der Lingo All-In gehen würde, auch dann dürften wir Aspube Offsuit coin. Dann wären sogar, in beiden Fällen wäre Aspuber Offsuit sogar eine sehr profitable All-In-Hand. Ja? Und äh, dementsprechend ist diese Hand hier an der Stelle ein Fold. So hier ist die paint Geschichte. Da ist sie. Okay. Äh, dein Sub ist nicht angezeigt worden. Das gibt's ja wohl nicht. Skandal. Dann teile ihn doch nur mal im Chat. Refresh the Stream. Yes, yes. Hi Flix, danke für deinen super Poker. Der Poker-Content hilft ungemein. Irgendwann schippst du auch mal die Scoop. <lacht> Dankeschön, Dankeschön, Uniform. Mit Seescheid, mit Seescheid. So. Das war Thema effektive Stack-Size. Also es zählt nicht immer nur die eigene Stack-Size oder die Stack-Size eines Spielers, sondern aller beteiligten Spieler. Und ihr müsst immer darauf achten, dass, wenn ein Spieler all-in geht, welche Stack-Sizes wo sitzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Ihr könnt nicht einfach nur sagen, da geht jemand mit 10 Big Blinds all-in. Das ist alles, um was wir spielen. Ihr müsst auch schauen, wer sitzt noch hinter mir. Dankeschön. Das freut mich, Uniform. Vielen Dank für den 400-Resub und vielen Dank für die netten Worte. Das freut mich besonders. Wäre es auch ein Fold, wenn hinter dir noch ein Big Stack sitzt mit Ace-Jack? Das wäre eine andere Rechnung. Das wäre auch interessant. Das könnten wir auch nochmal abschätzen. Das könnte man quasi verändern. Könnte man einfach mal schauen, wenn jetzt tatsächlich in dieser Situation, also in unserem Handbeispiel, wenn da jetzt, sagen wir mal, hier im Small, also angenommen, der Spieler foldet und nur der Spieler geht all-in, und hinter uns sitzt aber noch jemand mit einem 30-Big-Blind-Stack, der uns covert. Könnte es theoretisch sein, dass dann As bube vielleicht in Fold ist? Glaube ich zwar nicht. Aber sowas wie As 10 zum Beispiel. Wir haben ja gerade gesehen, hier ist zum Beispiel Ass-10 oder auch As 9 oder auch Ass-8 sogar ein, ein, ein klarer Call. Ähm, es könnte sein, dass hin wenn hinter uns noch ein größerer Stack sitzt, der uns ja covert und uns aus dem Turnier nehmen kann. Covern bedeutet einfach, äh, mehr Chips zu haben als der andere. Ähm, dass dann sowas wie As 8 oder Ass-9 Fold sind. Spricht man dabei vom Positionsspiel, oder ist das nochmal was anderes, Dr. Silent Pen. Ja, das ist auch Positionsspiel. Ähm, man ist sehr darauf bedacht, beim Pokern zu schauen, welche Position hat man, in welchen Positionen sitzen die anderen Spieler und welche Stack-Sizes haben die. Ja? Ähm, es ist auch wichtig, äh, das Prinzip des Coverns zu verstehen. Covern bedeutet beim Pokern, dass wenn ein Spieler mehr Chips hat als der andere, dass er ihn covert. Also in diesem Beispiel hier, der 30-Big-Blind-Stack, Covert den 20 Big Blind Stack und den 10 Big Blind Stack. Der 20 Big Blind Stack Covert nur den 10 Big Blind Stack. Ja? Also der covert ihn und der Covert beide. Und dieser hier covert niemanden. Der ist der kleinste, der ist der shorteste Stack. Effektiv spielen die beiden um 10, die beiden spielen um 20 und der spielt effektiv eben immer um 20. Und auch der kann um 20 spielen, wenn eben, wie gesagt, die Position vertauscht ist, also wenn der, der große Stack hinter ihm sitzt, sozusagen. Ich hätte eine Frage. Es gibt ja Opening Charts für verschiedene Stack Sizes. Wie machst du es denn zum Beispiel, wenn du 40 Big Blinds am Button hast und der Small Blind hat 10 Big Blinds und der Big Blind covert dich? Wie passt du dann deine Opening Range an? Weil du ja versus beide am liebsten sehr unterschiedlich spielen würdest. Absolut Tom Turbo. Sehr, sehr gute Frage. Du hast 40 Big Blinds am Button. Du spielst effektiv aber um 40 Big Blinds. Das heißt, du musst den 10 Big Blinds Deck quasi ignorieren und musst dasselbe tun, was du tun würdest, wenn du gegen 40 Big Blinds einfach spielst. Effektiv, also wir können das Beispiel vom Tom nochmal aufnehmen. Ja, Spieler C hat 40, der hat 10. Und der hat auch 40. Dann spielen wir ja effektiv um die 40. Dann spielen wir ja effektiv hier um die 40. Ja, wir spielen nicht um die 10, das heißt, die 10 ignorieren wir und spielen also unsere Range. Gen genauso wie wir gegen eine 40-Big-Blind-Range spielen würden, also Min-Race am Button zum Beispiel. Dann müssen wir halt neu entscheiden, wenn dann der 10-Big-Blind-Stack-All-In geht, effektiv, ob wir dann callen oder folden. in den meisten Fällen callen wir, weil wir committed sind, weil wenn wir zwei Big-Blinds Open-Raisen am Button zum Beispiel und der Small-Blind geht All-In, kann er das mit einer weiten Range tun, also müssen wir dann wahrscheinlich eh alles mögliche callen aufgrund der Potterts. Soweit klar? Tom Turbo? Also, du spielst effektiv dann immer quasi den zweitgrößten Stack. Also, deine Strategie passt du eigentlich immer an den zweitgrößten Stack an. Ähm, es sei denn, es gibt eine besondere Konstellation, so wie wir gerade gesehen haben bei, bei A, B und C, wo sich das Ganze vertauscht oder verschiebt. Lässt du dann zum Beispiel kleine Suit-Connectors weg, weil du weniger Race folden willst oder andere crappy Nö, nö. Weil im Endeffekt Open Race du ja dann und callst eben das All-In. Wenn du natürlich diese Varianz nicht willst, kannst du diese Hände folden oder kannst sie auch limpen. Das sind dann andere Strategien, Tom. Aber im Endeffekt äh, ignorierst du den 10-Big-Blind-Stack einfach. Weil wenn du 7-8-Hooted hast und du Min-Raced und der Small-Blind geht all in, kannst du in der, in der Regel eigentlich eh, oder musst du in der Regel eh callen, weil du committed bist. Also spielst du effektiv gegen den zweitgrößten Stack in der gesamten Gleichung. Okay. So, das war's zum Thema effektives Size. Es sei denn, ihr habt noch Fragen. Habt. Liebe Studenten, gibt es noch Fragen? Kann ich mal Musik wieder anmachen. Ernster Lehrermodus aus. Das könnte ich am Ende nochmal machen so. Liebe Leute, die Grind University braucht euren Support. Bitte hinterlasst einen Kommentar, vergebt ein Däumchen und schenkt mir ein Abo, wenn euch der Kanal gefällt. Wir würden uns sehr, sehr freuen und produzieren weiterhin fleißig Content für euch. Diese ganzen YouTube-Videos gibt es auch als Podcast gratis für euch zum Abonnieren. In meinem Podcast auf Spotify und auf iTunes könnt ihr euch überall besorgen, wo es Podcasts gibt. Auch da freuen wir uns über Feedback. Ich wünsche euch was bis zur nächsten Grind University Folge und viel Glück an den Tischen.
0: Das war's mit der heutigen Podcast Folge, präsentiert und gesponsert von Pokerstars, der größten Pokerschule der Welt. Weitere Sponsoren von Felix sind MuchBetter und DTO Pokertrainer. MuchBetter ist eine appbasierte E-Wallet für kostenloses Zahlen auch auf Pokerstars. Meldet euch an unter muchbetter.com/flix. Bei DTO bekommt ihr 20% Rabatt mit dem Code Grind20 GRND20. Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal.